0: L'azienda ha 41 anni, siamo partiti da zero e siamo andati avanti, cercando sempre di investire e crescendo di anno in anno. Nel 2003 abbiamo realizzato la centrale di teleriscaldamento assieme agli altri soci. Poi nel 2011 abbiamo realizzato un impianto fotovoltaico sia sul tetto della nostra segheria e sia sul tetto di Bioenergy, che è la società che gestisce appunto il teleriscaldamento. Abbiamo realizzato degli impianti abbastanza importanti. Sartori Legno dispone oggi di un impianto di 500 kW di potenza, Riusciamo a produrci, con questo impianto, il 25% di energia elettrica di cui abbiamo bisogno.
1: Montagna, aria pulita, abeti secolari. Siamo a Fondo, un piccolo paese della Val di Non, nel Trentino ricco di boschi e antiche tradizioni agricole e contadine. Qui, nel 1981, in alcuni piccoli locali usocantina, è nata la Sartori Legno, fondata da Luigi Sartori, di cui avete appena ascoltato le parole lette da uno speaker, nel giro di pochi anni, questa azienda è diventata un punto di riferimento nazionale nella lavorazione del legno per la produzione di pallet e bancali. Oggi ha due stabilimenti che si estendono su una superficie complessiva di 55 m2, dove la sostenibilità ambientale e il rispetto del territorio e della comunità sono parti fondamentali della filiera. Un esempio verde per tutti. Questo è ESG e Finanza, un podcast in cinque episodi ideato da Deutsche Bank e prodotto da Piano P e Format Lab. Io sono Diana Cavalcoli. Il taglio dei tronchi, in Trentino, è regolamentato da un sistema rigoroso che garantisce la riproduzione delle piante partendo dall'incremento dell'area boschiva regionale, viene calcolata la parte di legname prodotto annualmente e destinato a essere tagliato. Dalla lavorazione del legno, poi, viene ricavata una biomassa priva di impurità e trattamenti, che serve ad alimentare diverse centrali di riscaldamento dislocate in tutta la regione, comprese ovviamente quelle dei due stabilimenti di Luigi Sartori, con un abbattimento di quasi 2 milioni e 400 mila tonnellate di CO2. Alla rete sono allacciate anche le case del paese di fondo, con 400 famiglie coinvolte.
0: Questi investimenti nel green vengono automatici, nel senso che noi abbiamo tutt'oggi intenzione di valorizzare sempre di più i nostri scarti per produrre energia termica ed energia elettrica e renderci anche il più possibile indipendenti, ancora di più in questo momento in cui sappiamo quello che è successo con il gas e con le altre fonti energetiche.
1: Per Luigi Sartori, quindi, l'attenzione per la E di Environment o la A di Ambiente, se la si vuole dire in italiano, è un impegno quotidiano. Ma con l'azienda di cui è amministratore unico, ha voluto andare oltre e mettere in pratica l'economia circolare, investendo sulle nuove tecnologie. In questo modo si riesce a valorizzare perfino gli scarti più minuti della produzione del pallet della segheria, cioè la segatura e il cippato.
0: Noi abbiamo messo in piedi un nuovo impianto di produzione del pellet, un impianto importante perché è un impianto che ha la potenzialità di produrre 10 tonnellate all'ora. Questo vuol dire comunque che nella nostra realtà trasformiamo praticamente 250 tonnellate al giorno e trasformiamo in 140-150 tonnellate di prodotto secco finito di pellet.
1: Tutto avviene sul posto, senza trasporto di materia prima da un luogo a un altro, in maniera perfettamente circolare quindi. Del resto, per un'azienda come la Sartori Legno, essere sostenibili non è solo una scelta, ma è soprattutto una necessità. Lavorando a stretto contatto con la natura, si possono già toccare con mano le conseguenze dei cambiamenti climatici sulle attività e, in generale, sul sistema ambientale trentino. Luigi Sartori, ad esempio, racconta che da qualche tempo, a causa delle temperature più alte e dell'intensità delle precipitazioni, l'abete fa fatica a crescere alle basse altitudini, tanto che bisognerà presto sostituirli con altre tipologie di alberi simili, come la Douglasia, che è tipica del Nord America, ma si sta già diffondendo anche in Germania. Proteggere i boschi, insomma, è fonte di preoccupazione quotidiana e per riuscirci, vi sembrerà incredibile ma è così, è necessario tagliare le piante, in modo mirato, ma va fatto, per continuare a rigenerarle.
0: Purtroppo c'è un'opinione pubblica che crede che il miglior sistema per salvaguardare il bosco sia lasciare le piante come sono. Invece non è così, le piante mature vanno tagliate. E io dico sempre, bisogna cercare di coltivare il bosco, non solo conservarlo, ma coltivarlo.
1: Al fianco di Luigi Sartori e della sua azienda, nel progetto per il recupero del pellet, c'è Deutsche Bank, che ha erogato un finanziamento di 3 milioni di euro con garanzia green della Sace controllata dal Ministero dell'Economia e della Finanza. Il legame tra le banche e le imprese è un elemento chiave di questo nostro racconto sulla svolta green della finanza, e tanto più lo è stato durante la pandemia. Nel 2021, il volume complessivo dei prestiti bancari garantiti nell'ambito di Garanzia Italia è stato di 30 miliardi e 800 milioni di euro. Garanzia Italia è lo strumento voluto dal governo per sostenere le imprese colpite dall'emergenza Covid-19 attraverso Sace, appunto, che dovrà attuare la parte italiana del New Green Deal europeo. Gli obiettivi sono ambiziosi, ma ineluttabili. Decarbonizzare la produzione industriale, promuovere l'economia circolare, ridurre l'uso della plastica e sostituirla con materiali alternativi. E poi ancora. Sostenere la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile e la mitigazione dei rischi sul territorio causati dal cambiamento climatico. I CEO delle grandi banche lo hanno ripetuto spesso negli scorsi mesi. Durante la pandemia gli istituti di credito hanno fatto la loro parte e ora, nonostante le difficoltà geopolitiche, continuano a guidare il cambiamento green. Per usare una metafora industriale, potreste immaginarli come le teste di una lunga filiera verde che interessa prima di tutto le imprese finanziarie e poi i fornitori delle aziende. La stessa Banca d'Italia ha diffuso un documento, ad aprile del 2022, in cui mette in fila tutti i rischi collegati al riscaldamento globale e il modo in cui banche e intermediari finanziari devono fronteggiarli, evidenziando ruoli e responsabilità. Ma in banca... Chi deve spiegare che per ottenere un finanziamento bisogna conoscere e rispettare i criteri ISG, cioè ambientali, sociali e di governance, e che è necessario definire con chiarezza un progetto da realizzare o un obiettivo da raggiungere? Perché le norme sono importanti, ma lo sono ancora di più le persone che aiutano a osservarle. Racconta Mirko Cecchetto, Head of Business Banking Italy di Deutsche Bank, che il dialogo con gli imprenditori non è mai stato serrato come da quando si è capito che la svolta ecologica è ormai irrinunciabile.
2: Il rapporto con gli imprenditori è cambiato perché oggi più che mai i temi ISG sono temi assolutamente attuali a cui gli imprenditori sono particolarmente attenti perché il mercato chiede loro di essere molto attenti in questo tipo di implementazione di percorso che è un percorso segnato per tutte quante le aziende e che è un percorso che deve tenere conto evidentemente di quelli che sono gli impatti ambientali, gli impatti sociali e gli impatti di governance all'interno di ogni azienda. Quindi oggi nel momento in cui ci troviamo a dialogare con gli imprenditori, noi banche siamo chiamati in primis a condividere gli obiettivi di ESG che ogni imprenditore evidentemente necessariamente porta avanti all'interno del suo gruppo e lato nostro, ben volentieri, cerchiamo di dare quella che è la nostra esperienza che le banche hanno messo a punto proprio su questo tipo di tematiche.
1: Ma quali sono le richieste più frequenti degli imprenditori?
2: Gli imprenditori chiedono di avere un po' di advice, anche perché le banche hanno già compiuto in parte questo tipo di percorsi, proprio perché i regulator, BC e in primis, hanno chiesto alle banche di implementare percorsi, soprattutto per quanto riguarda i temi interni di compliance, di sicurezza, di meccanismi di controllo e di governo che le banche hanno già implementato e quindi gli imprenditori spesso Chiedono a noi istituti di credito di condividere i percorsi che sono stati fatti e dare qualche indicazione specifica e futura di come loro possono approcciare al meglio questo tipo di tematiche che, come si diceva prima, sono sempre più attuali e sono una condizione necessaria per rimanere sul mercato.
1: In base alla sua esperienza, qual è oggi il grado di conoscenza delle tematiche ISG da parte degli imprenditori?
2: Il livello di competenza degli imprenditori per me è sempre molto molto alto perché gli imprenditori sono persone che evidentemente devono stare sul mercato, sanno stare sul mercato e hanno messo a terra quella che è un'idea imprenditoriale e sono riusciti a creare degli organismi che funzionano e quindi sono sempre attenti a quelle che sono le tematiche di mercato. Queste tematiche sono per loro diventate un argomento e un tema importante e l'atto nostro come banche siamo spesso chiamati a dare una visione più di medio-lungo periodo e capire quali sono i percorsi che noi abbiamo fatto e che loro possono riapplicare all'interno delle proprie organizzazioni.
1: Come sceglie una grande banca come la vostra le aziende su cui investire?
2: Le aziende le scegliamo con gli stessi parametri che le banche hanno utilizzato sino ad oggi con alcuni elementi in più di cui oggi andiamo a tenere conto che sono proprio come le aziende stanno implementando i fattori di ESG. Questo è un elemento importante ed è un elemento che è diventato una condizione necessaria per le aziende per poter rimanere sul livello di competizione e di sostenibilità soprattutto al pari diciamo, con i principali operatori del mercato. Quindi i criteri oggettivamente non cambiano, vengono inseriti degli elementi in più che sono gli elementi impattanti sulle tematiche ESG.
1: Che genere di soluzioni consigliate abitualmente agli imprenditori che si rivolgono alla vostra banca?
2: Più che soluzioni a me piace parlare di percorsi. Soluzioni vuol dire rispondere a un problema immediato questo non è un problema, è un'opportunità. Di conseguenza oggi le aziende e gli imprenditori si pongono in maniera tale da poter condividere un percorso e noi banche abbiamo l'onere e l'onore di dare quelle che sono le indicazioni che gli imprenditori poi possono mettere a terra avendo fatto già un certo tipo di percorso nell'implementazione dei criteri ESG e direi che lo scambio reciproco di attività e di percorsi effettuati è sicuramente sicuramente un fattore che può far crescere in primis il mondo imprenditoriale e quindi le aziende, ma al tempo stesso in alcuni casi anche le banche stesse.
1: Le piccole e medie imprese, come quella di Luigi Sartori e degli alberi della Val di Non, di cui vi ho raccontato all'inizio, sono spesso indicate come le campionesse del Made in Italy, ma ci sono anche migliaia di eccellenze managerializzate che hanno fatto il salto in borsa, per non parlare ovviamente delle multinazionali. Borsa Italiana ha lanciato da poco l'indice MIB-ISG, il primo indice che misura i criteri ambientali, sociali e di governance dedicato alle blue chip italiane. Quali sono allora, per queste grandi realtà, i meccanismi che portano ai progetti green?
3: La rivoluzione in realtà parte dal ruolo che banche, in generale il mondo finanziario e dunque anche le società quotate, stanno giocando nello sviluppo sostenibile.
1: Lei è Cristina Finocchi-Mahne, Economista e membro del Comitato Scientifico del Centro Studi di Economia Applicata dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
3: Le politiche di sostenibilità ambientale ed anche sociale impostate da governi e istituzioni internazionali possono fissare target ambiziosi, ma sono sicuramente le banche e il settore finanziario in generale che possono garantire la loro realizzazione. Le società quotate che normalmente rappresentano l'avanguardia del sistema economico produttivo possono rappresentare in questo ambito l'esempio da seguire. Parafrasando la concezione di ecologia umana integrale di Papa Francesco che è riuscito a orientare concretamente il mondo verso uno sviluppo sostenibile stimolando l'approvazione da parte dell'ONU dei 17 obiettivi di sviluppo appunto sostenibile il sistema finanziario e le società quotate dovrebbero promuovere in tutte le loro attività una ecologia finanziaria integrale coinvolgendo attivamente in questo processo tutti i loro
1: stakeholder Banche e società quotate, quindi si stanno già impegnando ma secondo Finocchi Magne servono ancora più convinzione e coraggio. Un buon segnale in questa direzione arriva proprio dalla definizione di indici come il Mib-ISG. Nuovi criteri per fare le pulci, diciamo così, in ottica green alle grandi aziende. Io credo che questi indici
3: servano a guidare verso un giusto impegno. Bisogna però ancora lavorare per trovare parametri uniformi per misurare la sostenibilità ci si sta però muovendo verso una metodologia condivisa. Un'interessante analisi dello ESG European Institute ha analizzato i fattori utilizzati dai maggiori valutatori ESG come ad esempio Refinitiv, MSCI, Sustanalytics, riscontrando che i fattori ambientali utilizzati, che sono ben 62, sono in gran parte gli stessi per tutti i valutatori, mentre invece solo il 20% dei fattori utilizzati per la valutazione della sostenibilità sociale è ricorrente. Comportando valutazioni che possono essere sostanzialmente diverse a parità di caratteristiche delle aziende analizzate. Pensiamo poi anche all'introduzione, dunque, al loro impatto di prodotti di credito, cioè appunto di finanziamenti, con tassi che si riducono al raggiungimento di obiettivi di impatto ambientale e sociale. Inoltre, le maggiori aziende possono aiutare il sistema a guidare la rivoluzione verde anche promuovendo questo indirizzo nelle piccole e medie imprese. In che modo? Molte delle grandi aziende quotate non hanno già integrato nei loro codici etici o nei loro regolamenti interni una parte dedicata ai loro fornitori in cui si prevede di poter operare solo con aziende allineate ad elevati standard di attenzione all'ambiente, alla sicurezza ed anche alla diversità di genere. Chi non si adeguerà non potrà
1: dunque più essere selezionato tra i fornitori. Non essere green per le aziende significa anche rischiare di isolarsi all'interno del proprio settore produttivo e chiudersi rispetto al mercato del lavoro. E qui torniamo a parlare dei principali protagonisti a cui è rivolto questo podcast, i giovani. Per la professoressa Finocchi Macne possono svolgere un ruolo addirittura triplice per il futuro del pianeta. Il
3: riflesso possiamo comprenderlo analizzando le diverse prospettive delle nuove generazioni e i conseguenti impatti. Il primo, quindi la prima prospettiva, può essere quella dei giovani come clienti, che quindi influenzano dunque le scelte delle imprese magari non acquistando più i prodotti ad esempio in ragione di comportamenti non coerenti con l'impegno ambientale o sociale ritenuto adeguato. La seconda prospettiva è quella dei giovani come investitori, soprattutto futuri, che sceglieranno dunque di investire in aziende, in prodotti di investimento che mostrino appunto attenzione a indirizzi ESG. La terza è dei giovani come dipendenti che scelgono dunque di lavorare per aziende che si impegnano attivamente in questa direzione oppure di lasciare le aziende che non si impegnano in modo sostenibile.
1: Non a caso, il fenomeno più diffuso a partire dalla metà del 2021 è quello delle grandi dimissioni. In Italia ha riguardato circa 2 milioni e mezzo di lavoratori, negli Stati Uniti addirittura più di 60. E proprio a questo proposito c'è cioè un forte tema
3: di capacità di attrarre e trattenere i talenti da parte delle imprese. Nell'ultimo anno si è registrato un livello di dimissioni nella fascia di trentenni con 3-4 anni di permanenza in azienda, molto più elevato del passato non solo in paesi con mercati del lavoro flessibile come quello statunitense, ma anche in Italia e persino in paesi come la Cina. Infatti l'intensa pressione e l'orario lungo di lavoro hanno convinto anche in questo paese milioni di giovani a cercare soluzioni professionali diverse. In generale infatti la generazione Z e i millennials più giovani affermano che il loro lavoro ideale offre libertà consentendo loro di perseguire le proprie passioni dando un contributo al miglioramento della società. Il brand dell'azienda quindi diventa meno importante, si cerca un migliore equilibrio tra vita professionale e vita personale e c'è il desiderio di dedicarsi a progetti che possano fare la differenza, progetti ad impatto dunque ambientale e sociale.
1: Come avete appena ascoltato, la sigla ESG, in tutto o in parte, ritorna sempre. Nei cinque episodi di questa serie vi abbiamo raccontato ciò che oggi è la finanza verde, Una rete in cui si susseguono scambi, finanziamenti, flussi di capitali e investimenti. Si disegnano nuovi modelli produttivi e si cerca una costante contaminazione delle idee. Insomma, un ecosistema in pieno sviluppo. Tuttavia, siamo solo alle prime battute di una rivoluzione che ci accompagnerà nei prossimi anni. Il 2022, visto anche tutto quello che sta accadendo, sarà un anno di transizione e ciò che possiamo fare, come cittadini, è seguire con attenzione i mutamenti continui che avvengono nel mondo delle banche e degli investimenti. Con spirito curioso e occhio critico, perché capire dove va a confluire il flusso di capitali verdi può aiutare a capire in che pianeta vivremo nei prossimi anni. ESG e Finanza si conclude qui. Vi ringraziamo per averci seguito in questi 5 episodi. A presto!
4: ISG e finanza è un podcast ideato da Deutsche Bank, prodotto da Piano P e Format Lab e condotto da Diana Cavalcoli. Produzione e adattamento di Carlo Annese, editing audio di Francesco Giuliattini, montaggio di Giacomo Vaghi e Giorgia Venturi. Se volete saperne di più sulle tematiche ISG, potete trovare molte informazioni utili sul sito www.deutce-bank.it esg tutto maiuscolo. Attenzione, questa è una comunicazione di marketing. Il presente podcast contiene interviste e riferimenti a società e terze parti che hanno espressamente a ciò autorizzato Deutsche Bank SPA. Le opinioni espresse da soggetti terzi, diversi da Deutsche Bank SPA, non riflettono necessariamente le opinioni di Deutsche Bank. La presente comunicazione ha finalità promozionale e non costituisce in alcun modo consulenza in materia di investimenti o ricerca in materia di investimenti. Prima dell'adesione a prodotti, servizi, consultare le condizioni contrattuali e il materiale informativo disponibile sul sito db.com. Italia. Attualmente mancano criteri uniformi e uno standard comune di mercato per la valutazione e la classificazione dei prodotti finanziari come sostenibili. Ciò può portare i diversi fornitori esterni di dati a valutare la sostenibilità dei prodotti finanziari in modo differente. Inoltre, alcune normative in materia di sostenibilità sono ancora in corso di definizione, con la possibilità che prodotti finanziari classificati come sostenibili non si qualifichino come tali in futuro o che si verificheranno impatti negativi ambientali, sociali e o di altro tipo durante la vita del prodotto. Per maggiori dettagli sui prodotti finanziari che promuovono, tra le altre caratteristiche, caratteristiche ambientali o sociali o una combinazione di tali caratteristiche, si deve fare riferimento all'informativa sulla sostenibilità pubblicata sul sito db.com.